0: Llevar un pensamiento que el Señor trajo durante la semana cuando el, el pastor Mario pues nos llamó y digo, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres para tu pueblo en esa ciudad? Y esta es una ciudad de bendición, una ciudad donde se produce los mejores lácteos, donde están los mejores camarones, donde están los mejores melones, las sandías y los hermanos temerosos de Dios. Amén. Y sé que la palabra que Dios trae va a dar su fruto a su tiempo y un fruto agradable. Ahora, ayúdeme a orar por su beneficio y por el mío, hermano. amén, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Espíritu Santo, que tome control de este lugar. Toma control de mi lengua, de todo mi ser y renuncio, Señor, a poder hablar en mi alma y te cedo el lugar para que tú, Espíritu Santo, ministres esta mañana lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, tu palabra dice que lo que atemos en la tierra será atado en el suelo, en el cielo. Y bajo la autoridad delegada ato toda potestad que no alabe tu nombre. Y lo he hecho fuera de este lugar. Y declaro que cada corazón y que este lugar es apto para predicar tu buena palabra. En el nombre de Jesús el pueblo dice. Y amén. Viva Dios. Denle un aplauso al Señor amado. Gloria a Dios. Déjeme tomar el tiempo. Gloria al Señor. Eh, como le decía, esta es una tierra de bendición. Y mientras escuchaba la palabra profética, el Señor aún todavía hablaba más a mi corazón. Pero yo creo, yo quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Mateo 26, 36. Si usted lo tiene por ahí, me dice amén. Mateo 26, 36. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a leer la Biblia Reina Valera 60 en la versión... Y dice, entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Repita conmigo Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí y oro. Verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esta mañana, hermano, yo quiero hablarle del Getsemaní. Y qué es lo que se produce o qué fue lo que se produjo en el Getsemaní. El Señor sube, que era el lugar preferido que el Señor buscaba para orar o el monte de los olivos. Pero me llama mucho la atención porque esta palabra Getsemaní, hermano, quiere decir prensa de aceite, diga prensa de aceite, es decir, nosotros muchas veces decimos que la unción de, del Espíritu Santo con nosotros, eh, que el aceite del Señor, pero, pero para poder obtener un aceite se requiere un proceso, hermano, y sabe que el proceso no es fácil, sabe el proceso es un, un poquito duro para poder producir aceite, hermano. Fíjense que eh, si yo pudiera ponerle eh, un, un tema ¿verdad? o un título a este tema, sería como el olivo. Pero fíjense que como yo le decía aquí en Getsemaní, quiere decir prensa de aceite. Hermano, para poder tener un aceite virgen, que es el aceite de olivo, tiene que ser un fruto verde, pero sabe que este fruto, eh, antes como lo producían, lo ponían en, una, en un lugar donde había una piedra para moler, verdad, y con un asno, o, o tal vez los hombres movían esta piedra para triturar la fruta. Pero esta fruta, dice que producía en ese momento eh, una, una, un líquido blanco que era amargo, pero había que tomar ese fruto y pasarlo a un lugar que se llama prensa. Donde acomodaban el fruto y donde a través de una prensa empezaban a presionarlo. Empezaban a presionarlo hasta que salía el aceite. Y dice que esta prensa lo que producía era quitarle el amargo a lo que había salido en el primer proceso. ¿A dónde me quiere llevar, hermano Fortín? Lo han metido en una prensa, hermano. Es decir, lo han metido en una prueba. Hermano, las pruebas. Lo que hacen de nosotros es sacar lo mejor de nosotros. Es decir, hermano, si hemos estado en prensa, es, de, es que el Señor está procesándonos a nosotros para sacar el mejor aceite que tenemos. Pero, ¿sabe? Dice que el primer proceso de, del pro, de la producción de, del aceite sale amargo. Ay, 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 hermano. Es decir, llegan las pruebas. Y nos amargamos. Yo sé que usted no, pero yo un día sí me amargué. Y le voy a decir cómo me, me amargué, hermano. Mire, ahí en San Pedro Sula, anciano, con, con su permiso voy a bajarme. Dice que allá donde yo vivo, en San Pedro Sula, donde vivíamos, se llama eh, la zona de la Rivera Hernández. Y usted ya vio que tengo un cuerpo de deportista, ¿verdad? Entonces, el medio público de transporte son rapiditos, buses chiquitos, pues. Y a mí no me subían, porque como era grande, Tenía que pagar dos cupos y yo no los iba a pagar pues. Entonces tenía que esperar los buses amarillos, los de, de unos buses grandes. Y sabe que yo me levantaba a las seis de la mañana y me iba a la estación de u hermano, y, y los buses pasaban pero increíblemente ellos no, no había donde montarse. Y ahí yo estaba en la prensa, hermano, estaba siendo procesado, pero tenía el primer jugo del aceite porque me amargué. Porque ese amargo, hermano, fue porque a las seis y media de la mañana venían del centro unos grandes carros con unas grandes rancheras, hermano. Y decía yo, padre, ¿y tu siervo? Esperando un bus, y estos vienen de la discoteca, señor. ¿Cómo es posible que ellos tengan carro y yo no, señor? Amargura, hermano. Pero no entendía el proceso, no entendía la prensa donde Dios me estaba presionando para sacar el mejor óleo, el mejor aceite de mí pero había amargura, hermano se está tardando mucho en la introducción, gloria a Dios, me voy a tardar un poquito más, pero quiero dejar bien establecido, hermano ¿Cómo es este proceso del aceite, porque hay unos personajes que les quiero compartir esta mañana, que fueron metidos a una prensa y sacaron el mejor aceite de ellos, pero hermano yo me amargué de tal manera, que yo no, no agarraba bus hermano porque estaba amargado, nunca pasaba un bus vacío, pero cuando me empecé a disfrutar el proceso, hermano, a disfrutar un proceso, sí, hermano, la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo tiempo, no solo cuando tengo las cuentas en el banco, y uh, aleluya, aleluya, porque tengo en el banco, pero venir a la iglesia, y decir aleluya, aleluya, cuando hemos caminado dos, tres kilómetros para llegar a la iglesia, eso es un aceite agradable, un aceite virgen para el Señor, hermano, ese aceite, hermano, que convierte la amargura, en una unción diferente. Y le voy a decir otra de las acepciones que me llama mucho la atención, hermano. Es, es que este Getsemaní en un derivado dice pisar uvas, lagar. Ah, queremos el gozo del Señor, hermano. ¿Y cómo sacan cómo sacan el jugo de uvas, hermano? ¿Cómo lo sacaban, pues? Muchas veces nosotros somos las uvas, hermano. Y nos están pisoteando. Y nos están humillando. ¿Para qué? Para sacar el mejor gozo del Señor en nosotros. Mira, mira qué tremendo. Dice la Biblia. Que este lugar Getsemaní. Es el lugar hermano. Que subía el Señor para orar. Es decir. Es el cuarto de intimidad que tenemos. O debemos de tener con el Señor. Porque en ese lugar. Uno muera a uno mismo a la voluntad de uno. Este lugar Getsemaní. Es donde entregamos la voluntad. ¿Cómo así hermano. El Señor le dice. Porque es un lugar de prueba, Le dice el Señor, si puedo pasar esta copa, ¿cuál era la copa? Que iba a morir, hermano, y que iba a cargar todo pecado. Entonces es un lugar, hermano, don, donde nos prueban. Dice también que es el lugar donde nos ponemos a cuentas con el Señor. Este lugar Getsemaní, es el lugar donde aceptamos la voluntad de Dios. Pero este es el lugar de la prensa, hermano. Yo, estaba, yo no aceptaba la voluntad del Señor. Hablando del testimonio que le daba, que me amargaba porque tenía que esperar bus, hermano, y no pasaban los buses. Bueno, sí pasaban, pero pasaban yendo Pero había amargura, no aceptaba. yo Dice que es el lugar donde estará la revelación de Dios en esa intimidad. Hermano, mire, en los momentos más difíciles viene la mejor estrategia de parte de Dios. Tal vez eh, muchos oramos y tenemos devocionales. Pero la mayoría de las veces, tal vez conduciendo, o tal vez viendo una película, vienen remas de parte de Dios. No sé si le ha pasado a usted, hermano. Un amén, con ese amén me voy, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice que es el lugar donde se perdona a los que nos han fallado. Pero no me quiero adelantar un poquito. Mire, dice eh, que el aceite es utilizado como un combustible. Este aceite de, de que sale de la prensa donde no, no, nos procesan a nosotros. Es un aceite donde encendemos la lámpara del Señor. Donde avivamos el fuego del Espíritu Santo, hermano. Pero es cuando entendemos la revelación del proceso. Dice que este aceite es como un medicamento. Es decir, la Biblia dice, hay alguno en medio de nosotros que está enfermo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Ayúdame. Llamen a los ancianos. Y los van a ungir con aceite. Y dice que van a ser sanos. En el nombre de Jesús. Dice también hermano. Que es un ingrediente para los alimentos. Pero mire que, que, que lindo hermano. Porque mire. Y porque dice que es lindo. Que lo metan en la prensa. Voy a, voy a entrar de lleno al tema hermano. Voy a entrar de lleno mire. El tema se llama. Como el olivo. como Como el olivo procesado hermano. Porque. Voy a leer estos personajes y si usted se identifica con alguno de los personajes o, o, o de pronto ya pasó el proceso, es para que nosotros comprendamos que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para beneficio de los demás, hermanos. No es para nuestro beneficio, es para que nosotros podamos bendecir a, a más hermanos. Diga, como el olivo. Ay, pero es que es lindo, hermano, Ay, eh, perdone, tal vez no vaya a ser un mensaje de muchos aménes pero este es un mensaje que nos va a nosotros a confrontar con la realidad que posiblemente estemos viviendo porque lo que usted y yo debemos de estar más que seguros es que estamos en las manos de Dios y la palabra profética lo dijo esta mañana en las manos de Dios la victoria fue dada hermano ¿Quiénes vamos a ir al cielo Amén. y los que no dieron amén hermano ¿qué pasó aquí está el señor con los brazos abiertos es decir, vamos para el cielo. Amén. Pero hay un proceso que pasar. Ay, hay es que ahí es donde está el tema, hermano. Hay un proceso que pasar. Fíjese que quiero que me acompañe. En Deuteronomio 8.1. Yo voy a leer, hermano, Deuteronomio 8.1 al 3. Cuida, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento... Que yo os he ordenado hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. 40 años, hermano. ¿Y de cuántos días era el viaje? Vaya, los discipuladores. ¿Cuántos días era el viaje, hermano? ¿11? ¿O oh, 11 días? 11 jornadas. Pero fueron 40 años. ¿Pero por qué, dice el Señor? Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Y lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, yo quiero aquí en este punto resaltar varias cosas. Porque dice el Señor que nos, que hermano? Nos afligió. Pero él nos llevó a un desierto para humillarnos. Y esa es la parte que pocas veces nos gusta. Mejor nos dicho, ¿a quién le gusta que lo humillen, hermano? A nadie, hermano. A nadie. Pero ese lugar donde dice el Señor, yo te llevé. Y muchas veces le damos de propósito al Señor, hermano. Y decimos, el diablo, bueno, que Dios lo reprenda. Pero hay procesos. Que Dios lo mete a uno con el propósito de sacar ese mejor aceite suyo y mío en la prensa del aceite como el olivo. El pueblo del Señor lo metieron en esa prensa. Y ese pueblo daba gloria a Dios, ¿verdad? Dice ahí la Biblia que ellos se aburrieron de comer maná. Pero el maná era un alimento que no conocían. Ni siquiera los padres de ellos. Dice que la semillita era como la de culantro. En el Señor hay que trabajar, hay que venir a ensayar. Pero YouTube no lo va a hacer, va a tener que venir a ensayar. Es decir, Dios nos da unos dones, ejercitémoslos. Yo sé que esta es una casa de mucha profecía. Yo sé que Dios, Dios le ha dado dones a varios aquí y han tenido temor de abrir su boca. Y ¿sabe qué, qué es lo tremendo? Que cuando uno recibe una palabra de Dios profética, el que está a la par la dice. dice Yo tenía esa palabra. Pero aquí el pueblo, hermano, ¿a qué lo llevaron al desierto? A hacerle fiesta, a ser humillados, a ser metidos en la prensa. Yo no sé usted, hermano, pero si usted está pasando un desierto, déle gloria a Dios y empiece a hacer fiesta al Señor en el desierto. ¿Para qué? Para que saque el mejor aceite de usted. No la primera producción de amargura, renunciamos a eso, amén pero sí el aceite, hermano, que trae avivamiento, el aceite que trae sanidad, hermano, el aceite que trae liberación. Ese aceite es el que debemos tener nosotros, amados. Gloria a Dios. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Aquí está mi familia y gloria a Dios. Porque también, hermano, nos tocó el proceso. Me tocó el proceso. Mis hijas hasta hoy lo van a saber. Ellas jugaban y, y, y quebraban el fruto del almendro, la semilla. De los alpalos de almendros. Aquí hay muchos almendros. Y ellas se comían las semillitas de almendras jugando. Pero esos eran mis tiempos de comida porque no había. Es decir, estábamos en el desierto. Pero aún en medio de eso dábamos gloria a Dios, hermano. Aún en medio de eso el Señor sacó nuestro mejor aceite cuando entendimos y tuvimos la revelación el Señor lo que estaba era haciendo un proceso a nuestro favor. Ay, hermano, es que mire, es bonito decir, eh, eh, aleluya, sí, todo va a salir bien, gloria a Dios que todo va a salir bien, pero todo requiere un proceso. Y, la, y a veces no queremos pasar el proceso. Lo queremos todo, hermano, como una sopa maruchán, ¿qué es eso? Dejas de vasito, pues, tres minutos en el microondas y ya queremos el resultado. Pero re, en el Señor requiere un proceso, hermano. Fíjense que el pueblo fue afligido. Pero, hermano, dice la Biblia que el pueblo estaban amargados. Otra vez maná, otra vez frijoles con queso, otra vez queso con frijoles, otra vez tortilla con queso. Hermano. Y dice que el Señor se enojó tanto que los atiborró de, de carne. Pero sabe hermano, y viva, viva Jehová que delante de la presencia de él estamos. Que si habían frijolitos, que rico. Mire, si hay, hay algo delicioso, es comerse algo que aunque solo sean frijoles, con agradecimiento al Señor que hay frijoles. Y que había que tostar la tortilla porque tenía dos días hermano, que si lo, la tiraban le cortaban la piel a uno de duro. Hoy me río. Pero no puedo olvidar por dónde el Señor me llevó a humillarme para que yo dejara la altivez, para que yo dejara de ser aquel hombre orgulloso. Bueno, todavía estoy en proceso, hermano, perdóneme no puedo decir que no soy orgulloso porque estamos en proceso. Aquí dice la Biblia que el Señor nos tentó para probar. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿El Señor sabe o no sabe qué hay en nuestro corazón? Pero quien no sabe somos nosotros, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y lo que no sabemos muchas veces somos nosotros que hay en nuestro corazón. Porque hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Y pasado decimos otra, no somos constantes. Ay hermano, yo sé que está ¿qué es lo que Dios quiere? El mejor óleo de nosotros. ¿Para qué el Señor necesita el mejor aceite? Para cuando venga un hermano nuevo y recibirlo con amor y que el hermano está pasando un proceso de pronto familiar y le dice, no te preocupes, yo me saco de ahí, en Dios todo lo puedo. Dice la palabra, todo lo podemos en Cristo y no es un cuento, te lo estoy diciendo, porque Dios me hizo pasar por ahí para poder consolar a otros. ¿Recuerdas ese verso de la Biblia? <risas> He orado para que no te falte la fe. ¿A dónde fue orar, hermano? ahí a al monte de los olivos para que no te falte la fe porque te van a zarandear y para que tú después puedas ayudar o consolar a los demás es decir, Dios nos prepara en la escuela de la vida, en la escuela del dolor para que seamos hermanos la fortaleza en el nombre de Jesús de muchos hermanos pero hermano y cuando no aprendemos 40 años en el desierto en un camino de 11 jornadas el Señor esta mañana lo que nos está diciendo y lo que quiero yo transmitir es que aunque estemos en la prensa estamos sacando el mejor aceite, hermano. Un aceite que trae unción, un aceite que trae paz, hermano. Un aceite que trae mucha bendición. Porque mire, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Quién se quiere comer el fruto de un árbol? Bueno, hermano, ¿a quién le gusta la sábila? Gloria a Dios. Pero a mí me gusta procesado. Ya vienen unos envases verdes así. Sabe rico. Pero comámonos un pedazo de el hermano. Ahora, ¿es saludable o no es saludable? Mire, es amargo el trago. Pero el resultado es positivo. Entonces, ¿y qué, qué, qué comparación tan rara, hermano? Sí, hermano. Porque muchas veces nos van a hacer pasar momentos amargos. Momentos de humillación. Ay, hermano, mire. Ah, fíjense que hablando de humillación y qué pena que aquí está mi familia pero verdad aquí estamos delante del Espíritu Santo sabe que a mí me molestaba y si hay un policía les pido perdón que me molestaba que me pararan los policías de tránsito hermano. y dice que me ponía a discutir con ellos sin razón alguna pero sabe qué el hermano Fortín le falta humildad hermano y aprendí un, señor me un día me dijo el Señor y si tú eres si tú fueras el que está pidiendo los documentos, ¿cómo quisiera que te recibieran? Ay, hermano. El hermano Fortín necesita humildad, hermano. Amén. Yo lo necesito. Tanto era, hermano, que en un día, ay, pero no me quiero adelantar, pero se lo voy a decir porque ahí traigo ese punto. Mire, muchas veces tomamos malas decisiones. Yo creo que se lo compartí una vez. Pues fíjese que me, me mandaron un, un correo o un mensajito Véngame, dice, aquí tiene un crédito aprobado. Y el hermano Fortín no había terminado el correo cuando ya iba a ese banco. Solo ponga la huella ahí, feliz, hermano. Eh, eh, mire, esposos, levanten su mano. Amados, compartamos todo con otras esposas. O sea, no el dinero, hermano, me refiero, las decisiones primero. No, el dinero también, hermano, ¿verdad? En ese momento no pensaba compartir porque lo fui a hacer a escondidas de ella. Solo el hermano Fortín lo ha dicho, ¿verdad? Tomando decisiones en que dé cuenta a la esposa. Y el perfume que anda, a de esos pachulis que venden ahí. Ay, hermano, y está en uno con tres mil pesos pagándolo. No hay imitación. mira hermano, pues eh, esa vez llegan a cobrarme porque me atrasé. Hermano, yo quería irme como Jean bandán con el cobrador, hermano. Y me dice mi esposa, para ese tiempo servíamos en Bernabé. Y si ese hermano llega, vos lo golpeas, me dice. Y si es hermano, si ese varón llega a la iglesia, ¿cómo vas a orar por él? Ahí viene el hermano golpeador, hubiera dicho él, ¿verdad? Mira, hermano, procesos que vamos pasando en la vida para que el Señor nos permita. Yo sé que a usted no, pero a los que nos están viendo, sencillo, hermano, no paguémoslo a tiempo. ¿Qué tiene que ver con el mensaje? No perder la paz como el hermano Fortiga, hermano. que quería golpear el cobrador, ¿qué culpa tenía? Que tenía que llegar a la meta de cobro, pues sí, pero hermano, ¿qué culpa tenía él que yo me haya enjaranado? ¿Y enjaranado por qué? Porque no podía hacer frente a un compromiso, y se convirtió en deuda. Pero eso me lo busqué yo. Mire, amado, mire. Dice en el verso 3, más todo, dice, lo que sale de la boca de Jehová, de eso vamos a vivir de la palabra de Dios. ¿Cómo vivir? El escrito está, hermano. El escrito está. Pero sabe, ¿cómo vamos a repeler un ataque de las tinieblas? ¿Cómo vamos a pasar un momento difícil si no está el escrito está en nuestro corazón? Hermano, yo leo la Biblia, así el domingo que viene al culto, cuando abrimos y leemos los versos aquí, el martes o el viernes. No, hermanito, un devocional para que podamos escudriñar, hermano. Si, si no, ¿cómo nos vamos a enamorar de Cristo? ¿Cómo nos vamos a enamorar si no lo conocemos? Difícil cosa, amado, mire. Voy a continuar porque el tiempo ya vi que avanzó mucho. como el olivo. El pueblo, hermano, el pueblo del Señor fue llevado al desierto para probarle el corazón. Ahora, ¿por qué, hermano, le prueban el corazón para que nos demos realmente cuenta quiénes somos nosotros? Génesis 37, 28. Pasaron entonces unos mercaderes me, me, eh, madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y esto llevaron a José a Egipto. Hermano, usted ya sabe la historia de José. ¿Amén? ¿No la sabe? Y bendecimos al hermano que nos visita por primera vez. Pero lo voy a narrar un poquito. Voy a parafrasear. Los hermanos de José tuvieron envidia de José. ¿Pero por qué? Porque el hombre se vestía, vestía, lo vestían con vestiduras de colores era el consentido de mamá y papá, amén, era el consentido, bueno y aquí voy a poner un anuncio eh, de, de un día viernes, a los hijos Miremoslos por iguales hermano, ah no es que el varón con la niña, verdad, eh, la niña con, 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 con el varón, con el papá y el varón con la mamá, no hermano, es por parejito, verdad, aunque los hijos dicen que siempre hay un preferido, Sí, los tres son los preferidos. En el caso tengo tres hijos. Pero hermano, mire, aquí a José lo venden por envidia, hermano. Y dice que lo meten a una cisterna. Y después pasa y lo venden. Y después miramos que él va, ¿a dónde, hermano? A trabajar. ¿A la casa de quién? De un general. A la casa de Potifar. Y sabemos qué pasa, que quisieron abusar de él. Y, y entonces lo meten preso. ¿Pero qué dijo la palabra profética? El Señor... Nos ha dado la victoria. El Señor está con nosotros. Y la Biblia dice que José, que Dios estaba con José. Y todo lo que hacía era prosperado, hermano. Ahora, aquí yo quiero darle un punto, un ángulo diferente. ¿Los, ¿Quiénes lo vendieron? Los amigos, hermano. ¿Quiénes lo vendieron? Ah. ¿Quiénes somos hermanos aquí? Levanten su mano. Aleluya. Todos somos hermanos en Cristo. Pero a José lo negaron los hermanos de sangre. Hermano, lo llevaron de esclavo. Después de ser el consentido. Después que dormía con aire acondicionado. Después que ten, tenía 300, cables en la tele, te, 300 canales en el cable de la televisión. Se levantaba con el desayuno, con los panqueques, hermano. Con las tostaditas, con los frijolitos. Así, pero lo vendieron y lo mandan a trabajar a una barraca, hermano. ¿Cómo crees que estaba, José? Van a perdonar. Y va a bendecir al Señor. ¡Ja! Venimos con una ofrenda al altar. Y tienes algo con el hermano. O contra el hermano, ¿qué hay que hacer? Dejemos la ofrenda y ve a ponerte en paz. Pero lo lindo de nosotros, hermano, es que no tenemos problemas con los hermanos. Pero por si acaso, por lo que nos están viendo en, la, en las redes sociales y hermano gloria a Dios hermano pero yo me siento aquí porque el hermano que está allá no, no, no me cae bien perdona yo sé que eso no se da aquí pero lo vemos ahí en la Biblia el hermano es como un chicle has escuchado la frase tan rara verdad sí lo, lo como pero, pero más allá no ay el Señor si dio la vida por nosotros aún sabiendo que usted y yo vamos a ser infieles entonces podemos ver que Dios metió en la prensa José. Yo quiero darle el punto. Del perdón. Porque él aprendió a perdonar. Imagínense cuando le dio la, la palabra. La revelación al copero. ¿Verdad? Y al, al hombre de, 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 del, del, del cesto de pan. Al panadero. Y dice, imagina hermano que y se olvidó. ¿eh? Le dije al hermano. Y se olvidó de mí. Dos años pasaron. Y ni siquiera me recomendó con el rey. Hermano. Hay procesos que vamos a estar o que nos van a llevar o que hemos pasado. Que el Señor nos va a enseñar a perdonar. Porque si no hay perdón, hay enfermedad en los huesos, hermano. La falta de perdón va a ser como el primer proceso del olivo: amargo. Va a ser amargo. Y, ay, quiero decir otra cosa, más, un poco más terrible. La unción del sacerdote desciende, ¿verdad, hermano? Así dice la Biblia las vestiduras verdad si nosotros nos enemistamos con alguien nuestros hijos van a tener asunción de enemistad también ay 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 yo sé que aquí no ay 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 chacatay dije mi papá ay, ay. si el hermano no sé si es guitarro o bajo pero si el hermano se, se va a enemistar con, con el otro hermanito aquí hay dos bandas ya la banda de este lado y la banda del otro voy a ir un poquito más allá si el equipo de servidores X y el equipo de servidores Y se pelean las autoridades, hay hermanos, dos bandas. ¿Sabe qué es lo que el enemigo quiere en este tiempo? División en la iglesia y que Dios lo reprenda. ¿Sabe cuál es el, el peor o, o la derrota más terrible del enemigo? Es que haya unidad y reconciliación en la iglesia. Pero eso solo puede haber cuando tenemos el aceite, el óleo del Señor. Un aceite que no esté corrupto, un aceite que no esté dañado, hermano. Ay, José, pero ¿sabe? Terminó segundo, hermano, miremos al final. ¿De, ¿De qué terminó José? Y después ya trajo su familia, a Gosen, el mejor lugar para su familia. Es decir, Dios permite situaciones en nuestra vida para sacar el mejor aceite, para que seamos de bendición para muchos. Como el olivo, como el olivo hermano, gloria a Dios, quiero que me acompañe ahora en el libro Jonás 1.1, gloria al Señor, Jonás 1.1, como el olivo hermano, vamos a ser procesados como el olivo, aunque diga que no. Y podemos también ver algo escatológico, hablamos del olivo, hablamos de Israel y de muchas cosas. Pero yo quiero enfocarme esta mañana de que de pronto estamos en una prensa donde van a sacar el mejor aceite para nosotros. Y sabe, el tema de las uvas, de el lagar, el lugar donde están las uvas, donde se, se pisotean las uvas para sacar el jugo, hermano, ese gozo, también nos van a gloria a Dios. Y vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, o Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir corriendo. ¿A, ¿a dónde, hermano? Oh, dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es decir, ¿quién le habla a Jonás, hermano? ¿Quién le habló a Jonás? Hermano, si el Señor nos habla directamente, él se fue a huir. Él se fue a huir de la presencia del Señor. Hermano, nadie puede huir de la presencia del Señor. Y aquí en este punto, miramos a Jonás que lo meten en la prensa de la obediencia. Porque él no fue obediente, fue desobediente. Y el que es desobediente, ¿qué es? Es rebelde, hermano. Perdóneme que fea la palabra, pero el que no es, el que obedece es obediente. Y el que desobedece es un desobediente que es rebelde. Gracias a Dios no hay de esos aquí, hermano. Amén. Pero Jonás dice la Biblia, hermano, mire. Le dice al Señor, levántate. Hermano, ¿quiénes son los que levantan? Los que están sentados o acostados. Pero es decir, él estaba cómodo. Él estaba cómodo. Pero le dice al Señor, levántate. Él estaba cómodo y le dice al Señor, ve, vas a hacer una comisión. Y lo traemos al siglo XXI. Hermano, levántate a servir. No voy a preguntar quién nos sirve aquí, hermano. Que el Espíritu Santo le ayude a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque el servicio al Señor es adoración. El servicio al Señor, hermano, es traer el alabastro de perfume delante de Él. Y postrarnos y, y lavar sus pies. Eso es adoración, el servicio al Señor. Aunque esté estacionando, está sirviendo al Señor. Y Dios mira eso con agrado. Pero mire, le dice levántate. Pero también dice cambia. Y dice renovar, el Señor está renovando nuestras fuerzas hermano, el Señor está cambiando nuestro caminar cada día. Y le dice levántate y pregona, ja. pregonar hermano no es del catracho chambre o chisme pues, pregonar es hablar de las buenas nuevas de Cristo. Que que queda callado hermano, que el Señor me dice que diga cosas, pero la puede decir porque es del Señor. Venimos a levantar, no aquí no, allá, levantan la mano, aleluya, aleluya. El esposo es cristiano, la esposa es cristiana y cuando llegamos a la casa, eh, los varones, verdad por lo menos yo hermano. No, pero ya aprendí, yo lo hacía antes, ¿verdad? me quitaba los zapatos, como que los zapatos iban a ir solos de la entrada de la casa hasta el cuarto. Y dejaba la camisa ahí, hermano, dejando huellas por todos lados. Y por aquí me pasó mi papi. Decía. Es decir, hermano, ¿cómo vamos a pregonar? Porque muchas veces predicamos sin hablar. ¿Cómo así, hermano? Con el testimonio. Otro me dice me hizo, ay, perdónenme, pero alguien me lo dijo. No, me, lo que el hermano tiene es un testimonio, me dijo. No es testimonio. De, de, perdone, usted ha escuchado la frase, que dice, ese es un hermano pícaro, no están hablando del hermano, están hablando de Cristo hermano, y sabe eso, si me da de nosotros, Pisote en el nombre del testimonio hermano, Un, oh, fíjese hermanito parlante, que quiero hablar con usted, ajá hermano dígame, viera que tengo un gran problema, ¿qué puedo hacer, y lo que tenemos, es el primer proceso, del aceite de oliva amargura, es que tengo un problema familiar con mi esposa. Y el hombre, perdone. Y, y el hombre que no tiene el aceite del Señor. Deja esa vieja cosa Deja esa doña y buscate otra. Perdóneme hermano. Pero cuando hay un hombre con un aceite de Dios. Dice mira, híncate, ora que Dios va a cambiar todo. Sabes nuestras batallas son de rodillas hermano. Porque nuestra lucha no es con las personas, es con seres espirituales. Pero muchas veces no lo entendemos porque no tenemos ese aceite virgen del olivo en nosotros. Perdone hermano, dice aquí sin salirme del punto, el Señor le dice que vaya a pregonar a Jonás, a predicar del Evangelio, pero él desobedientemente se fue a un lugar de destrucción y ya sabemos qué pasó hermano, se lo tragó Leviatán. Señor yo no quiero que me traes. donde me envíe voy a ir. le digo el Señor. No quiero que venga el pez y me traiga, hermano. ¿Cómo así, hermano? El Señor lo llamó, mire que necesito, le dice, sabe que muchas veces estamos esperando, hermano, perdón, ¿verdad? Yo solo estoy hablando por mí, muchas veces estamos hablando que el llamado de Dios venga, pero literal así. Ay, hermano, levántate y anda, aunque sí lo puede hacer el Señor, claro que lo puede hacer, pero sabe, estamos como Gedeón, hermano. Ay, Señor, eh, mire, en Gedeón. El Señor le dice, el Señor mismo le dice, igual que a Jonás, le habla cara a cara. Y aquí Dios nos habla cara a cara, hermano. Es decir, hermano, nosotros tenemos que ir y pregonar la palabra de Dios, gritar el Evangelio que Cristo vive. No es como muchos dicen que el Señor ya no va a venir, renunciamos a eso, porque el Señor viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¡Viva Dios, hermano! Jonás fue procesado porque no fue obediente. Ay, ay, ay. Hermano, nos han procesado algunos por desobediente. Porque Dios nos dice, no lo hagas. No lo hagas. No, así que voy a ver. Yo le conté, ¿verdad, hermano? La vez pasada que vine, sí le conté de, de un cambio de un carro que hice. De tener un buen carro, hermano. atender un carro que era un abono para el mecánico. Julio, en el mecánico pasaba. Cinco meses lo tuve y estuvo casi tres meses y medio en el taller. Por una decisión que tomé y el Señor me dijo no lo haga. Pero como a veces el hombre es obediente, ¿verdad? Mire, el mensaje de Jonás, hermano, era claro. Era arrepentimiento. Aunque este pueblo, hermano, dice que la maldad llegó hasta el trono del Señor. ¿Cómo le voy a hablar al ventilador si este es un, un pecador si te suelas? Ah, como nosotros fuimos santos, ¿va? Pero el Señor nos manda a darle la palabra de Dios, hermano. El Señor nos envía a pregonar la palabra de Dios. Ah, mire, es tremendo, ¿verdad? Una vez me encontré a alguien. Y le digo yo, hermano, ya diga, no te miro, le digo yo en la iglesia. Es que mire, hermano, que Dios reprenda al diablo. Amén. Diga, ah, que Dios reprenda, el, que Dios reprenda al diablo. Porque. Anoche leíamos con el anciano un verso tremendo, ¿verdad? Donde dice ese verso, que Satanás tentó a David, hermano. Y ahí le digo, a días no te miro en la iglesia, ¿y cómo has estado? Sí, todo bien. Pucha, bo, qué grande está tu hija. Hermano, ¿que ¿quién cree que era la hija? La nueva novia, hermano, yo no sabía. Pero, ¿sabe? Yo no soy quien para señalarlo. No somos jueces, hermano. Nosotros tenemos que ser llamados a misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer pregonar? Mira, a ver, tu esposa. Yo no sabía, yo nadie no lo hubiera dicho, hermano. Yo a veces tengo esa, esa unción, ¿verdad?, de decir las cosas así, claro, con amor y respeto. Pero yo no sabía que era la nueva novia y la esposa la tenía en otro lado. ¿Sabe qué fue lo primero que vino a mi corazón? <risa> Mira, ve, no señales porque puede ser tentado. Y de eso veníamos hablando con mi amada. No podemos juzgar a nadie, hermano. Si hay un hermano que se ha retirado, vaya, búsquelo, hermano, bajo autorización de su pastor y llámelo, y llámelo. ¡Ámelo como Dios nos ama! Seamos obedientes a preguntar esa palabra de Dios. Hermano, ese, en esta prensa. Donde procesan el olivo, donde sale ese aceite para que vayamos con una unción. Y dígame, mira, ve, Cristo te ama. Mira, olvidarte de eso, ya, 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 apartate. Arrepentite y apartate, dice la Biblia. Amén, hermano. Porque mire, no, dice la Biblia, no seáis, que después nosotros seamos tentados. Pero Jonás desobedeció y le dice, ve y pregona a gritar con todos sus pulmones que Cristo vive. Entonces Jonás fue procesado aquí en la obediencia. Hermano, perdóneme, no llevé el tiempo. Tal vez hermano, de televisión me dice cuánto lleve. Ya, tan rápido, hermano. ¿Sacó bien la cuenta? Santo. Denle aplausos al Señor, hermano. Dele, gloria a Dios. Dios guarde mi corazón. No vaya a pensar que estoy regañando a alguien. No, hermano. De ninguna manera. Porque hemos visto misericordia del Señor, misericordia, mire, hemos visto, que Israel le probaron el corazón, a José hermano, dice la, los hermanos, dice la Biblia que eran envidiosos, o sea, hubo una prueba de la envidia para José, y hubo perdón por parte de José, y dice que Jonás le probaron la obediencia, pero en este verso que vamos a leer, o estos versos, hermano, Primera Samuel 1.11 Gloria a Dios Fíjense que yo cometí un error aquí Pero lo vamos a leer ahí Una mujer Que había estado casada con un profeta y le dijo a Eliseo: Mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora muerto. Él había dice pedido dinero prestado. Mire, hermano, también le pasó al profeta. Había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavo a mis dos hijos. Y Eliseo le preguntó: ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y le contestó, lo único que tengo es una jarra de aceite. Diga, jarra de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pídele a tus vecinos que te presten jarras vacías, trate de conseguir las que puedas. Las que puedas. Si me ayuda ahí, hermanito, con otro slide, ahí está. Ve y pieles la que puedas. En el verso 4. Después entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo. Pidió de Eliseo, hermano, y fue a su casa. Paman las jarras y la mujer llenaba las llenaba con aceite. Después de un rato, después de un rato, la mujer le dijo a uno de estos hijos, tráeme otra jarra y le contestó, ya no quedan más. En ese momento el aceite acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Y le dijo, ve y vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Y con lo que te quede puedes vivir con tus hijos. ¿Nos meten en la prensa, hermano? ¿O qué nos mete a la prensa? Las deudas, hermano. Hermano, perdóneme, hay procesos de inversión que uno requiere un financiamiento. Hay, hay, hay asuntos, de pronto uno quiere comprar su carrito. Y están las financieras, pero si uno las puede pagar, lo puede hacer. Pero aquí están hablando de los bueno, de lo que eran vividores, cobraban muchos intereses, pero fíjense que los fiadores eran la familia. ¿Qué le estoy queriendo decir? Mire, las decisiones que tomemos, los padres de familia van a cargar a nuestra familia. ¿Cómo así, hermano? Miremos el profeta de la escuela de profetas endeudado Y iban a cobrarle con los hijos Pero encontró misericordia a través hermano De un hombre de Dios Y ese hombre hizo el milagro por parte de Dios Saben nosotros no le vamos a heredar deudas a nuestros hijos hermano Les vamos a heredar bendición Así como David heredó a Salomón Dice que lo dejó lleno de riquezas ¿Sabe que uno ¿Sabe cuál es el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos? La instrucción del camino del Señor. ¿Cómo así, hermano? Porque sabe. Le voy a comentar algo. Mire, hace una semana regresamos de viaje. Fuimos delegados o sea, a, a cubrir varias iglesias en Estados Unidos. Pero hay un fenómeno en Estados Unidos. Que los padres latinos que llevan sus hijos menores y los padres latinos con hijos nacidos en Estados Unidos, ya a los hijos no les gusta hablar español. Porque como ya hay niños pequeños, entran a la escuela, hermano, y entonces ya el idioma se volvió inglés para ellos. Y ya los niños, si un niño de cinco años y tal vez otro de cuatro, y lo digo esto, claro, claro por un ejemplo familiar de mi esposa, de que las niñas llegaron de cuatro o cinco años y hoy tienen 10 once ya no hablan español, hermano. Entre ellas solo inglés. ¿Qué me quiere dar a entender, hermano? Que la generación de estos hijos se les olvidó el español al 100%. Ahora, si lo miramos en la Biblia, ¿qué pasó con la descendencia? Dice que después de Moisés, la tercera generación, creo si no me equivoco, no conocían del Señor, hermano. Es por eso que usted y yo tenemos que dejar un legado y nuestros hijos. Instruye el niño en tu camino, en el camino de él. Y aún cuando fuera viejo no se va a apartar. Por eso le cuento esa anécdota, pero aquí podemos ver que esta viuda quedó endeudada. Y sabe, era uno de los profetas fieles de Eliseo, hermano, que estaba con él. Pero el esposo se murió sin pagar. ¿Sabe qué, hermano? Yo ruego al Señor. Que Él venga y que me lleve en vida, hermano. ¿Usted también o no, hermano? ¿O usted quiere que lo, estar sembrado? Yo quiero irme en vida. Pero la ley de la vida dice que tenemos que nacer, ¿verdad? Si me toca ir a dormir, a dormir antes de tiempo. Bueno, no es antes de tiempo. Bueno, a veces sí, hermano, porque uno puede acelerar un proceso a causa de la insensatez de uno. ¿Cómo así, hermano? Y bien, me puedo ir a 80 kilómetros para San Pedro, pero el hermano quiere ir a 160. Ahí puedo aligerar el proceso, hermano, para irme con el Señor. Pero el día que el Señor me lleve, yo le ruego al Señor todavía estar asegurado para también asegurarle un beneficio a mis hijos y a mi esposa. Ay, hermano, qué feo piensa. No, hermano, si ese es un seguro para los vivos, no para los muertos. Si uno se muere, pues. Pero, hermano, ¿por qué le digo esto? Miremos lo que le pasó a esta mujer. Le iban a llevar los hijos. Y tal vez nos, nosotros habíamos comprado una casa y a causa de la deuda quieren quitarle la casa de nuestros hijos. Hoy sí se puso más fuerte, entonces, hermano, eh, seamos, pidámosle al Señor que nos ayude en, es, en ese sentido. Pero aquí puedo ver yo, hermano, que esta viuda es metida en la prensa para que sacaran lo mejor de él. ¿Qué fue lo que hizo él? ella? ¿Le fue a pedir prestado a la gente? Sí, la jarra. ¿Pero a quién buscó primero? A un hombre de Dios. Es decir, el consejo está en un hombre de Dios. El consejo está en su pastor y en su pastora. ¿Para qué vamos a ir a buscar un consejo aparte, hermano? A excepción que su pastor delegue a un anciano para que los lo ministre y lo aconseje, pero el mejor consejo viene de Dios y con las autoridades que ha delegado aquí. Pero esta mujer endeudada, hermano, recibió el aceite, el refrigerio del Señor. Recibió la paz del Señor, hermano. Yo, yo me quiero adelantar porque ya voy, voy casi atrasadito. Pero gloria a Dios, hermano. Mire, para hacerles el like que no era. Hoy sí, primero Samuel. Esta mujer, voy a parafrasearlo, porque esta, esta, esta mujer era una mujer que era estéril. Dice la Biblia que esta mujer era estéril y que no podía concebir, hermano. Dice la Biblia que esta mujer llega. ¿A dónde llegó, hermano? ¿A dónde llegó? Llegó. al templo. Esta mujer era la, la esposa del cana, pero el cana tenía penina y penina sí tenía hijos, pero Ana no podía concebir. Aquí había un proceso de esterilidad. Ay, hermano, que verá, todo negocio que yo pongo o emprendo, quiebra. Ah, no, tengamos cuidado. Sembró un, un, un palo de no un palo, ¿verdad? Sí, un, un arbusto de espinas y hasta las espinas se le dejaron. Ya que no se secan con nada, ¿verdad? Pero la sembró uno, y dice, algo está pasando, algo está pasando, pero la Biblia dice, no, no voy a leerlo, solo parafrasearlo para cumplir con el tiempo, sin, sin dejar de llevar el mensaje o lo que el Señor puso en mi corazón. Dice, esta, dice la Biblia que esta mujer derramó su alma delante del Señor y dice la Biblia en el verso 17, en el verso 16 dice que esta sierva tenía mu multitud. Magnitud de congojas, magnitud de congojas, y eso si sí quiero que lo miremos. Y esta palabra magnitud tenía abundancia de problemas, hermano. En la prensa, como el olivo metido de esa mujer, por la esterilidad, sino que tenía abundancia que tenía en la casa porque no podía concebir, hermano. Y no solo eso, aparte de, de la magnitud, tenía aflicción. ¿Y qué, qué dice la Biblia que hizo esta mujer? Lo acabo de leer. Derramó su alma delante del Señor. Derramó su alma. Y le dice Elí, el sumo sacerdote, vete hija. Y sabemos que Elí le dijo que estaba ebria. No puedo discernir, pero ese es otro tema. Amado, si hay algo que en nuestra vida hay esterilidad, hoy venimos delante de la presencia del Señor y que con ese aceite traiga multiplicación. Hermano, Mire. Yo, yo quiero ser atrevido en el Señor. Yo quiero ser atrevido porque escrito está. Les dije al inicio que la Biblia dice que si hay alguien enfermo, que se unja con aceite. Yo no sé, hermano, cuál es su situación de salud. Lo que sí quiero decirle, es que Dios le trajo sanidad esta mañana. Dios le trajo sanidad esta mañana. Quiero que le denle aplausos al Señor, amado. Quiero que, que me ayude los hermanos de alabanza. Gloria a Dios. ¿Para qué es la prensa? Para sacar el mejor aceite de nosotros, hermano. Yo no sé cuál sea el proceso que haya estado pasando o que pasó, pero sí le puedo decir con suma certeza que es para sacar su mejor aceite. Gloria al Señor. Quiero cerrar con el verso que inicié. Gloria a Dios. Puede ponerse en pie, hermanito. Gloria a Dios. Hermano, si me ayuda con el último verso. Con la penúltima slide en Mateo 26. Dele, dele, hermano, dele. Aquí traía también sobre mardoqueo. Mardoqueo por mantenerse fiel. Hubo un decreto de muerte para él y su pueblo. Lo prensaron. Lo pre mire. Los últimos tiempos Van a querer que neguemos a Cristo Porque Martoqueo se negó a darle Idolatría a un general Y aún así Se mantuvo firme Hermano hay otro, otro Fiel que podemos ver Daniel Había un decreto Y él abría la ventana para orar así oren suavecito hermano, para que no se moleste el vecino oramos con la mente no no podemos orar con la mente porque somos ministros y sacerdotes y lo que hablemos con nuestra boca es poder, hay ruaj hay espíritu, hay neuma yo quiero cerrar esta mañana leyendo Los versos que leí al inicio Entonces llevó Jesús A un lugar que se llamaba Getsemaní Un lugar para orar Un lugar Donde el Señor se presentaba Delante del Padre Para poner sus ruegos y peticiones Que sea conforme A la conveniencia del reino Del Señor y a lo que Dios diga. Cierra sus ojitos. Yo quiero, no quiero obviar la invitación esta mañana. Si hay alguien en medio de nosotros que no ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, lo invito a que pase. Ven y recibe el aceite El óleo, el óleo de Cristo Para que tengas vida eterna A través de Jesús Vas al frente Aquí vamos a orar por ti Si no has recibido al Señor como tu salvador Esta es la mañana Esta es la mañana donde el Señor vino A llamarte Y decirte aún hay esperanza A decirte está siendo Procesado pero estoy sacando el mejor aceite de ti Esta es la mañana Esta es la mañana del óleo Esta es la mañana del aceite Esta es la mañana Si hay alguien en medio de nosotros Que quiere reconciliarse Con el Señor, pase Aquí oramos por usted Pase hermano Este es el lugar Donde usted va a entregar donde usted va a morir a usted mismo, aquí en el altar. Dice la Biblia que cuando el Señor subió, los apóstoles se durmieron en ese monte. Está dormido? ¿Y qué dormido? Estás pasivo en el Señor. Se llama, fuego. Oh, el Señor, ahí donde está. Gloria al Señor. Las hermanas o, o la anciana, si me ayuda a orar por la hermana. Aquí está el Señor, el Señor fue quien te trajo. El Señor nos ha hablado esta mañana.